0: Moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Female Business, dein Abenteuer als Frau in der Alpha-Welt. Heute mit dem Thema Abenteuer-Mitarbeitergespräch Teil 1, die Vorbereitung. Mein Name ist Katrin Strate, ich bin Wirtschaftspsychologin, Coach und Trainerin und du bist hier richtig, wenn du als Frau in der Alpha-Welt entspannt erfolgreich unterwegs sein möchtest, ganz ohne Geschlechterkampf, sondern für mehr Erfolg durch und für sich selbstbewusste Frauen. Montagmorgen, 9 Uhr. Kommen Sie in mein Büro. Mitarbeitergespräch. Marie stockte der Atem. Wie jetzt? So schnell? Sie ist doch gar nicht vorbereitet. Und überhaupt, es äh, ist ja schon Donnerstag. Wie sollte sie das bis dahin noch schaffen? Ja, Marie war ein bisschen hilflos. Was sollte sie jetzt tun? Es ist ihr erstes richtiges Mitarbeitergespräch. Ihr offizielles Gespräch. So Zwischentür und Angel. Ja gut, da gab es vielleicht mal ein Feedback. Aber so richtig offiziell, mit Einladung? Nein, das hatte sie bisher noch nicht gehabt. Aber wer ist überhaupt Marie? Ja, ich habe es bei Facebook ja schon angekündigt. Ähm, Marie wird zukünftig immer mal wieder auch uns begleiten. Und zwar ist sie die Sammlung, die Mischung aus all euren Erfahrungen, die ich so in Trainings und Coachings erlebt und gehört habe, natürlich meine eigenen Erfahrungen ähm, als Mitarbeiterin, als Coach, ähm, als Trainerin und äh, ja, alles, was ich so gelesen, gehört habe, also eine Mischung aus uns allen und ja, vielleicht findest du dich dann wieder und Marie wird dort ein bisschen in ihre Abenteuerwelt uns mal hineinschauen lassen. Jetzt aber erstmal muss sie dieses Problem lösen, da muss unbedingt ihre Freundin ran, weil so richtig eine Ahnung, wie eigentlich so ein Mitarbeitergespräch abläuft, hat sie ja, wie gesagt, noch gar nicht. Zum Glück hat sie Zeit und es ist gerade Mittagspause, also treffen sie sich bei ihrem Lieblingscafé um die Ecke und bei einem Mittagessen schwatzen sie miteinander darüber, wie denn so ein Gespräch zu laufen hat. Auf gar keinen Fall am Montagmorgen. Das ist der schlechteste Zeitpunkt. Mein letztes Gespräch war auch da und es war total anstrengend. Ständig kam jemand rein, wollte irgendwas, weil es was ganz, ganz, ganz dringend ist und jetzt nicht noch weitere zehn Minuten liegen bleiben konnte. Außerdem habe ich gemerkt, dass er immer wieder auf heißen Kohlen saß und verstohlen auf seine Uhr guckte, weil sein E-Mail-Postfach überläuft. Ich meine, das kennt man ja. Montagmorgen, ganz im Ernst, da haben alle Leute richtig viel zu tun und da ist keiner wirklich entspannt ein, äh, ganz in Ruhe ein Gespräch zu führen. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass das Gespräch zwischen Tür und Angel stattfindet. Und ganz im Ernst, dafür ist mir das Gespräch eigentlich so wichtig. Das fand ich echt nicht prickelnd. Es hat sich überhaupt nicht gut angefühlt und Deswegen habe ich am Ende auch die Hälfte vergessen und bin richtig mit Ärger im Bauch wieder zurück an meinen Platz gegangen. Ja, was nimmt Marie daraus mit? Erstmal wichtig ist, den richtigen Zeitpunkt abzupassen. Montagmorgen ist ein denkbar schlechter Zeitpunkt, weil, wie gesagt, alle aus dem Wochenende kommen. Man hat vielleicht schon mal erste Ideen übers Wochenende gesammelt, die man jetzt unbedingt umsetzen möchte. Oder man weiß genau, dass der Posteingang immer voller läuft dass schon die ersten drei Anrufe auf dem Anrufbeantworter sind und äh, das ist einfach, ja, Montagmorgen ist immer Hölle im Büro. Also ähm, sehr stressig und da findet der Chef im Regelfall nicht wirklich Zeit und Muße, um sich da in Ruhe drauf einzulassen. Genauso auch Freitagnachmittags, auch kein guter Zeitpunkt, denn da sind beide Gesprächsparteien gedanklich schon am Wochenende und vor allem auch, wenn das Gespräch vielleicht nicht so läuft, wie du dir das vorstellst, wenn du nicht im ersten Schritt sofort das bekommst, was du dir so wünschst und man dort nochmal über Alternativen sprechen muss und das Gespräch vertagt, dann nimmst du dieses Gefühl mit ins Wochenende und das ist natürlich auch nicht so optimal. Dann ja plant auf jeden Fall unabhängig davon, wann der Gesprächstermin ist, ausreichend Zeit ein. Zwischen Tür und Angel ist nicht gut, für beide Seiten nicht. Weil so ähm, bekommst du als Mitarbeiterin natürlich nicht das Gefühl, dass du wirklich gewertschätzt wirst. Und dein Chef äh, fühlt sich auch total im Stress und äh, kann sich gar nicht richtig auf dich einstellen. Und am Ende vergesst ihr vielleicht dann beide wichtige Dinge, die ihr eigentlich gerne noch ansprechen wolltet. Und auch ähm, ja die Jahreszeit ist nicht ganz unerheblich. Jahresendgeschäft ist jetzt gerade vorbei und vielleicht hast du das da auch erlebt, dass da viele doch auch nochmal im Stress sind und viel zu erledigen haben, weil Projekte noch abgeschlossen werden müssen oder Kennzahlen zusammengetragen werden müssen. Die Jahresbuchhaltung, die Bilanz wird abgeschlossen. Also da haben viele nochmal richtig viel zu tun und den Schreibtisch echt voll. Und da ist dann wenig Zeit und Muße für so ein Gespräch. Häufig bitten dann Chefs auch darum, gar nicht um in dieser Zeit einen Gesprächstermin festzulegen. Viele Gespräche finden Anfang des Jahres statt, ähm, so die typischen Mitarbeiterjahresgespräche, jahresgespräche so im Regelfall im erst, in den ersten drei Monaten, also im ersten Quartal, hat einfach auch den Vorteil, wenn man sich dort auch nochmal auf eine Gehaltserhöhung ähm, einigt, dann hat man auch die Möglichkeit, das ganze Jahr über die dann äh, entsprechend umzusetzen. Ja, also wenn du die Möglichkeit hast, dann versuch auf jeden Fall, auf diesen Zeitpunkt einzuwirken und Marie ist ja nicht doof. Sie guckt mal in den Kalender ihres Chefs. Dank Outlook ist das auch gar kein Problem. Und da sieht sie, oh hey, am Dienstag um 15 Uhr ist ja noch ein Termin frei. Und sie hat einen ganz guten Draht zu ihrem Chef. Also geht sie zu ihm ins Büro und sagt, hey, ähm, ja, wie sieht es denn aus? Wäre es auch möglich, dass wir einfach um 15 Uhr am Dienstag uns zusammensetzen? Ähm, ich glaube, da haben wir beide mehr Zeit und Musse für diesen Termin als am Montagmorgen. Dem Chef ist das gleich, der sagt, ja, alles klar, kein Problem, das kriegen wir hin. Sie geht zurück aus äh, dem Büro Richtung ihres Platzes und ja, flüstert sie sich selbst ganz vergnügt. Hey, das war ja einfach. Und damit geht sie auf jeden Fall schon mal mit einem beruhigteren und entspannteren, Gespräch, äh, entspannteren Gefühl in dieses Gespräch, als das am Montagmorgen der Fall wäre. Ja, wenn es nicht möglich ist, diesen Termin zu verschieben, Häufig hat der Chef ja auch mehrere Gespräche zu führen und damit auch nur wenig freie Zeitfenster. Dann weiß sie jetzt eben auch, dank des Gesprächs mit ihrer Freundin, dass es dann eben auch im Zweifelsfall besser ist, dieses Gespräch erst einmal zu führen und sich im Vorfeld schon mal viele Gedanken darüber zu machen, welche Themen sie überhaupt in das Gespräch mitnehmen möchte, was ihr wichtig ist. Und wenn sie dann merkt im Gespräch, dass das Gespräch zu lange dauert und dass nicht alle wichtigen Themen dort auf den Tisch kommen, dann ist es sinnvoller, das Ganze zu verschieben. Lieber vernünftig verschoben, als irgendwie zwischengedrängelt und dann äh, zu beiderseitigen Zufriedenheit nicht wirklich gut behandelt. Oder beziehungsweise dann vielleicht auch vergessen, weil es dann irgendwie zwischen Tür und Angel besprochen wurde, während beide schon am Aufstehen sind zum Beispiel und ihre Stühle zurückschieben, ist es einfach ein schlechter Zeitpunkt, um nochmal eben über eine Weiterbildung zu sprechen, sondern äh, dann lieber sagen, gut, Danke für das Gespräch an der Stelle und ich würde das gerne dann fortsetzen. Ich habe noch ein paar Themen, die mir auch noch wichtig sind. Wann haben wir denn da beide Zeit für? So, das ist ein souveräner Umgang damit. Zurück zum Gespräch beim Mittagessen. Das A und O ist deine Leistung. Was hast du dem Unternehmen gebracht? Sicherlich hat dein Chef schon mitbekommen, was du so alles Tolles gemacht hast. Aber ganz bestimmt nicht alles, weil er sitzt ja zum Glück nicht direkt neben dir die ganze Zeit quasi auf deinem Schoß, lacht ihre Freundin und bestellt sich schnell noch ein Espresso gegen das Mittagstief. Ja, und damit sie auch nichts vergisst, geht ihre Freundin auf Nummer sicher und als Marie wieder zurückkommt, auf in ihr Büro und sich mit ihrem Bürokaffee auf ihren Stuhl fallen lässt und ihren Rechner startet, da sieht sie auch schon eine E-Mail mit der Checkliste mit den wichtigsten Punkten, die sie auf gar keinen Fall vergessen darf, damit sie sich gut auf das Gespräch vorbereiten kann. Ja, es handelt sich dabei um ein paar Leitfragen, die sie zu ihrer Vorbereitung nutzen kann. Denn dazu gehört, welche Projekte hast du abgeschlossen? Welche neuen bereits, bereits erfolgreich angestoßen am Ende des letzten Jahres über den Jahreswechsel hinaus? Was hast du Neues für die Firma entwickelt? Wenn du zum Beispiel in der IT arbeitest, hast du eine besondere Softwarelösung entwickelt, die dem Kunden weitergeholfen hat? Oder hast du als Ingenieurin neue Ventile? oder ähm, Verfahrenstechniken entwickelt oder in der Buchhaltung ein, ein besonders schnelles äh, Abrechnungsformat? Was hast du an Mehrwert gebracht? Und da bin ich mir sicher, da wird es bei dir auch in deinem Arbeitsbereich bestimmt das ein oder andere geben. Wo hast du Verantwortung übernommen? Die Verantwortung, die natürlich zu deinem normalen Arbeitsbereich gehört, aber auch darüber hinaus. Auch da gibt es ja andere Projekte oder innerhalb der Firma, braucht es immer Menschen, die sich auch um Dinge kümmern. Alles, was so anfällt. Wo hast du auch hier wieder über den Tellerrand hinausgeguckt und der Firma irgendwo geholfen? Hast du Mitarbeiter oder Kollegen disziplinarisch oder fachlich geführt? Hast du geholfen, dabei jemanden einzuarbeiten oder in einem, in einem Projekt fit zu machen? Hast du Publikationen für deine Firma veröffentlicht im Namen deiner Firma? Sei es zum Beispiel ein Gastbeitrag irgendwo oder auch ein Podcast oder ein Buchbeitrag. Ähm, bist du irgendwo im Namen der Firma sichtbar geworden? Und auch, was hast du gelernt? Denn das Lernen ist ja nicht nur für dich sinnvoll und wichtig, sondern bringt die Firma ja auch weiter, weil du darüber dann wieder neue Dinge entwickeln kannst und äh, die Firma und dich dann insgesamt weiterentwickelst. Bescheidenheit ist hier nicht angesagt gut Gutes und sprich drüber, ist hier auf jeden Fall die Maxime. Und ja, manchmal ist es ja auch so, dass ähm, einem das selber nicht mehr einfällt, was man alles so über das Jahr gemacht hat. Es ist ja auch lang das Jahr, also äh, kann es da auch ganz sinnvoll sein, mal mit Kollegen zu sprechen und zu fragen, hey Anne, sag mal, hast du noch eine Idee? Äh, ich habe jetzt hier Projekt XYZ, gab es da noch irgendwas anderes? Hast du noch irgendwas im Kopf, was ich jetzt gerade vergessen habe? Und dann wird Anne vielleicht sagen, ja, denk dran, da war auch noch das Projekt in, äh, im Oktober oder im Mai. Und sie wird dir vielleicht auch einen Tipp geben, dass du ab diesem Jahr anfängst, dir direkt eine Liste anzulegen. Das macht sie schon seit Jahren so. Immer wenn irgendwas Wichtiges passiert ist, wenn sie was gelernt hat, wenn sie was Besonderes gemacht hat, ähm, wenn sie ein Projekt abgeschlossen hat, wenn sie eine Zertifizierung gemacht hat, dann macht sie sich da einen kleinen, eine kleine Notiz in ihrer Liste, so dass sie diese Liste dann nur noch zücken muss und wenn sie zum Mitarbeitergespräch eingeladen wird, kann sie sich direkt ziehen und ist dann optimal vorbereitet und kann direkt drüber sprechen, was sie so gemacht hat. Ja, die hat äh, ja die Marie noch nicht, im nächsten Jahr dann schon. Und äh, deswegen ist sie ganz dankbar, dass sie äh, auch erinnert wurde an das an die Projekte, ähm, die ihre Kollegin da nochmal für sie im Kopf hatte. Und sie wird leider auch daran erinnert an das eine Projekt im April, das leider nicht so richtig gut lief. Mist, stimmt, das lief ja gar nicht so richtig rund. Das hatte ich total vergessen. Oder verdrängt. Hm. Gedankenverlogen dreht sie ihre Tasse in der Hand. Am liebsten würde sie dieses Projekt einfach unter den Tisch fallen lassen. Besonders mit Ruhm hat sie, beklackert hat sie sich da ja nicht. Sie hätte einfach früher Bescheid sagen müssen, dass das Projekt hier gerade äh, gegen die Wand läuft. Tja, schade, hat sie nicht gemacht. Und da musste sie dann die Konsequenz tragen und am Ende dann andere den Karren aus dem Dreck ziehen. Hey, macht sie macht ihnen nichts raus. Ihre Kollegin zwinkert ihr zu und grinst. Das passiert dem Besten und du bist ja noch relativ frisch hier im äh, Geschäft dabei. Also verbuch es einfach unter Lernen, unter dem Lerneffekt. Und Angriff ist immer die beste Verteidigung. Also direkt ran. Versuch das nicht irgendwo zu leugnen oder ähm, unter den Tisch fallen zu lassen, weil dein Chef weiß das ja auch. Der hat es ja auch mitbekommen. Also sag lieber, ja, hier, Märzprojekt, habe ich versemmelt. War nicht optimal. Und äh, was du daraus gelernt hast? Du sagtest ja gerade schon, ja, gut, ich hätte vielleicht früher Bescheid geben sollen, dass hier das Budget zu Neige geht und ähm, das noch nicht alles fertig oder nicht so weit ist, wie es sein sollte. Gut, hast du daraus gelernt und damit hast du im Zweifelsfall deutlich mehr gewonnen, als wenn das Projekt reibungslos gelaufen wärst. Puh, so richtig begeistert ist Marie davon noch nicht. Aber duckmäuserisch in Schreckstarre zu verharren oder sich unter dem Tisch zu verstecken, ist ja leider auch keine Option. Also Augen zu und durch. Jetzt hat sie alle Informationen zusammen, die sie braucht und kann beruhigt ins Wochenende starten. Dann ist auch schon Dienstag. Der Januartag startet neblig und trüb. Und genauso ist auch ihre Stimmung heute. Sie ist schon ziemlich aufgeregt und angespannt. Nur noch ein paar Stunden, dann geht's los. Andreas, ihr Lieblingskollege, trifft sie am Kopierer und fragt, ihr, welche, fragt sie, welche laufs ihr dann über die Leber gelaufen ist. Und Andreas, der sonst immer so selbstsicher und vor selbstsicher ist und vor Selbstbewusstsein strotzt, verrät ihr ein Geheimnis. Weißt du, ich bin für solchen Gesprächen auch immer ziemlich aufgeregt. Ich habe da einen Geheimtipp. Er beugt sich verschwörerisch zu ihr runter und flüstert ihr ins Ohr. Wenn mich keiner sieht, dann mache ich ein paar Atemübungen und versuche mich zu konzentrieren. Und dann stelle ich mich in die Superman-Pose. In die Superman-Pose? Ja, genau. Das klingt total albern, hilft aber total. Das habe ich mal gelernt in meiner Trainerausbildung und wollte es seitdem auch unbedingt mal ausprobieren. Einfach gerade rücken, Arme gestreckt und wie ein Superheld führen. Fake it till you make it. Vor lauter Lachen über dieses Bild im Kopf verschüttet Marie fast ihr Wasser über dem Drucker. Und außerdem, so Andreas weiter, will dir dein Chef doch auch nichts Böses. Da musst du immer dann denken. Er ist doch nicht dein Feind. Sondern sieh doch mal das Gespräch auch als Chance, um dich weiterzuentwickeln und über deine Perspektive im Unternehmen zu sprechen. So hat sie das ja noch gar nicht gesehen. Und außerdem ist sie auch gut vorbereitet, indem sie sich Gedanken gemacht hat über ihre Weiterentwicklung und ihren Gehaltswunsch. Doch dazu mehr in einer anderen Geschichte. Ach, es wird schon nicht so schlimm werden, murmelt Marie zu sich. Und mit dem Bild vom Superhelden Andreas im Kopf verlässt sie schmunzelt den Pokerraum. Schon einmal heimlich die Superheldenpose üben. Jetzt kann das Gespräch kommen. Ja, das war ein kurzer Ausflug in die Bürowelt von Marie. Ihr seht, sie hat kurzfristig ein Gehaltsgespräch eingestellt bekommen, beziehungsweise ein Mitarbeitergespräch, wo es nicht nur um das Gehalt, sondern um ihre Leistung und Ihre ähm, Weiterentwicklung und die aktuelle Situation ähm, im Büro und in dem Unternehmen gehen wird. Ja, was möchte ich euch gerne noch mitgeben zusammenfassend? Ähm, ihr habt jetzt ja die Geschichte gehört. Marie hat einige Tipps von ihrer ähm, Freundin bekommen. Und äh, diese Tipps bekommt ihr übrigens auch gesammelt am Ende dieser Abenteuerreihe. Und zwar ähm, werdet ihr dort dann die Möglichkeit haben, euch ein kostenloses PDF runterzuladen, wo auch nochmal alle Tipps und Tricks zum Thema Gehaltsgespräch und Mitarbeitergespräch für euch gesammelt sind. Der Link folgt dann entsprechend ähm, in einigen Tagen. Ja, was mir wichtig ist, ähm, was ich euch gerne mitgeben möchte zum Thema Mitarbeitergespräch, ist erst einmal, ja, sie ist auf jeden Fall eine Chance. Sie ist positiv, äh, vielen geht so, dass ihnen da die Knie schlottern und sie angespannt sind ging mir ehrlich gesagt nicht anders oder geht mir auch teilweise nicht anders. Solche Gespräche sind natürlich immer erst einmal ein Angang, weil man nicht genau weiß, was erwartet einen. Häufig hat man schon die Idee, weil man doch auch weiß, wie das Jahr so gelaufen ist. Und gerade wenn alles gut gelaufen ist, dann kann man da auch recht entspannt in so ein Gespräch gehen. Aber auch wenn es vielleicht nicht glatt gelaufen ist, habt da immer im Hinterkopf, dein Chef ist dein Chef und er möchte dir nichts Böses im Regelfall, sondern... Ähm, er möchte dann, auch wenn es nicht glatt gelaufen ist, vielleicht einfach auch wissen, woran hat es gelegen, was kann man tun, um das auszumerzen, welche Umstände haben vielleicht dazu geführt, äh, fehlt dir der Wissen, fehlten dir Kontaktpersonen, äh, hat dir jemand Steine in den Weg gelegt. Und da ist es natürlich dann auch dein Ziel, das Ziel deines Chefes, entsprechend das äh, zu lösen, damit du da eben auch weiterkommen kannst und deine Erfolgserlebnisse hast. Und es ist natürlich auch deine Chance, weil wann hat man mal die Chance, wirklich mit dem Chef ein paar Minuten in Ruhe nur über seine eigene Entwicklung zu sprechen, ohne fachliche Fragen zu klären, was auch vielleicht mal passieren kann. Aber grundsätzlich geht es um dich, um deine Position und um deine Weiterentwicklung. Ich finde, das ist ein ganz, ganz großes Geschenk, dass man dort dann eben von dem Chef auch bekommt und von einem Unternehmen bekommt. Und die sollte man dann entsprechend auch so positiv werden. Ja, außerdem geht es ja auch immer darum, es ist ein Austausch von Leistung. Die, ein Arbeitsverhältnis, das heißt dein, du bekommst dein Geld oder im Zweifelsfall auch eine Beförderung zum Beispiel, aber dein Chef will ja auch deine Leistung und deine Motivation. Der will ja auch was von dir und entsprechend seid ihr da Gesprächspartner auf Augenhöhe. Ja, wenn du jetzt ein Mitarbeitergespräch führen wirst, dann ähm, hängt es immer davon ab, wie es üblich ist in deiner Firma. In manchen Firmen ist es so, das ist ein Pull- Verfahren ist. Das heißt, du als Mitarbeiter gehst auf deinen Chef zu und bittest um einen Gesprächstermin oder schlägst vielleicht auch schon einen Termin vor, wenn du dort in den Kalender gucken kannst. Oder aber ähm, dein Chef kommt auf dich zu und äh, schlägt dir vor Dienstag um 15 Uhr oder eben Montag um 9. Wenn du die Möglichkeit hast, dann schau eben, ähm, dass die Termine nicht, dass der Termin nicht unbedingt in den Randzeiten liegt, das heißt Montagmorgen oder Freitagnachmittag oder direkt vom Urlaub, weil das ist immer ein bisschen schwierig dann äh, reingepresst. Montagmorgen kennt man von sich selber auch. Man kommt ja ins Büro, ist gleich schon angespannt, weil man nicht weiß, was ist in der Zwischenzeit passiert, äh, welche Anrufe warten, welche E-Mails warten und ähm, man weiß, dass äh, gerade schon drei, vier, fünf Leute vor der Tür stehen, die ein ganz, 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 ganz dringendes Anliegen haben, das jetzt sofort geklärt werden muss. Freitags genauso. Da geht es ab ins Wochenende und sind alle auch schon ein bisschen auf dem Sprung und vielleicht auch ein bisschen kaputt von der Woche und damit auch nicht mehr so aufnahmefähig. Deshalb versuch immer, einen Termin innerhalb der Woche zu bekommen. Ja, und da für dich, guck einfach, wie es von deiner Tagesform besser ist. Es gibt ja die ähm, Eule, das sind eher die nachtaktiven Menschen, die dann vielleicht eher äh, am Nachmittag richtig wach werden da kannst du dann vielleicht nachmittags um 15 Uhr einen Termin legen, wenn das so flexibel handhabbar ist. Oder die Lärchen, der frühe Vogel, der da um 9 Uhr morgens total fit ist und wach ist und heiß drauf ist, mit dem Gespräch loszulegen. Wenn es geht, gucke auf deinen Biorhythmus. Wenn es nicht geht, gucke, dass es da möglichst optimal dran ist. Dann wähle einen ausreichend großen Zeitraum vorher, so dass du und aber auch dein Gesprächspartner die Gelegenheit haben, sich sicher vorzubereiten, jemanden zu überfallen und zu sagen, so, wir führen jetzt das Gespräch, das ist nicht optimal, da fühlt sich der andere dann vielleicht ein bisschen in die Pfanne gehauen oder in die Ecke gedrängt, ähm, sondern kündige das rechtzeitig an, weil dein Chef möchte sich ja auch gerne vorbereiten und ein paar Gedanken machen darüber, wie er dich so sieht, wie er dich erlebt hat und äh, was er dir noch gerne mitgeben möchte und wo er vielleicht auch noch Entwicklungspotenzial sieht. Also ist das auch in deinem Sinne, wenn dein Chef sich ähm, etwas mehr Vorbereitungszeit nehmen kann und äh, denk nicht, dass dann, dass du damit deinen Chef überrumpeln kannst und er dann darüber irgendwas vergisst, ähm, was da gelaufen ist, weil das hat er natürlich schon mitbekommen im Laufe des Jahres, auch wenn wenn so ein Vorgesetzter oder natürlich auch eine Vorgesetzte, das ist immer beide Geschlechterformen hier, es ähm, sitzt nicht die ganze Zeit auf deinem Schoß und kriegt alles mit, aber ich glaube, das Wesentliche wird dort schon registriert. Also, ähm, mit Überrumpelung wirst du höchstwahrscheinlich trotzdem nicht dafür sorgen, dass äh, misslungene ähm, Ereignisse einfach unter den Tisch fallen. Ja, dann eben auch äh, der Termin selbst sollte mit ausreichend Zeit versehen sein. Eine halbe Stunde ist ein bisschen wenig. Ähm, Plan ungefähr so eine Stunde, eineinhalb Stunden ein. Und wenn du merkst im Gespräch, dass es nicht reicht, die Zeit, dann vertagt das Gespräch und äh, sammle nochmal die Themen und sag alles klar, vielen Dank für das Gespräch an der Stelle und ähm, ich habe noch zwei, drei offene Themen, wann können wir uns denn da zu einem nächsten Termin äh, zusammensetzen und hier setzt auf Verbindlichkeit, das heißt direkt einen Folgetermin vereinbaren, sonst ist äh, einfach auch die Gefahr, dass sich das sehr, sehr lange hinzieht, was auch schade ist, wenn es dann in Richtung Gehaltserhöhung geht und du dann darauf äh, länger warten musst oder auch wenn du zum Beispiel Fortbildung starten möchtest und dann nicht direkt loslegen kann. Und natürlich last but not least die Jahreszeit. Keiner hat Zeit für ein ausführliches Gespräch in Ruhe, kurz vor Jahresende, wenn dort die letzten Projekte abgeschlossen werden und die Bilanz abgeschlossen wird, sondern vertagt das besser in die ersten Wochen des neuen Jahres. Hat auch schon den Vorteil, dass da beide Seiten wahrscheinlich entspannter sind, schöne Feiertage hatten und jetzt wieder ja ausgeruht und entspannt und sehr motiviert äh, in das neue Jahr starten und damit dann vielleicht auch das Gespräch nochmal eine ganz andere Atmosphäre hat, als so im stressigen Endjahresgeschäft, wenn noch Weihnachtsgeschenke gekauft werden müssen. Und natürlich das allerallerwichtigste: bereite dich richtig vor. Das heißt, überleg dir im Vorfeld, was ist dir wichtig, was möchtest du sagen, ähm, welche Erfolge hast du gefeiert, wo hast du für das Unternehmen einen Mehrwert gebracht, wo hast du... Etwas Neues entwickelt, etwas Neues erfunden, etwas vorangebracht, etwas optimiert. Vielleicht die Firma dadurch auch ja irgendwie in der Öffentlichkeit repräsentiert, indem du Vorträge gehalten hast oder Publikationen veröffentlicht hast oder ähm, indem du zum Beispiel zusätzliche Verantwortung übernommen hast für Themenfelder, die gar nicht unbedingt in deinen ursprünglichen Bereich fallen. Hast du vielleicht andere Personen, äh, andere Kollegen, Mitarbeiter angeleitet, unterstützt? Hm, hast du etwas Besonderes gelernt? Hm, oder ja, was, was genau kannst du dir auf die Fahne schreiben, was du geleistet hast? Und dann mach auch dir nochmal Gedanken darüber, natürlich, wie ist die aktuelle Situation? Das heißt, wie siehst du die Zusammenarbeit mit deinem Chef oder deiner Chefin? Wie läuft die Zusammenarbeit mit den Kollegen? Bist du gerade mit deinen, mit deinen Aufgaben, die du hast, zufrieden? Bist du ausgelastet, überfordert? Wünscht dir neue Themenfelder? Das sind alles so Themenbereiche, die du in so einem Mitarbeitergespräch gut mal thematisieren und ansprechen kannst. Und ihr, wo ihr dann gemeinsam auch überlegen könnt, bleibt es so oder soll da deine Aufgaben, dein Aufgabenfeld nochmal eine neue Richtung nehmen? Und natürlich auch dann Richtung Zukunft gedacht. Das heißt, ähm, ganz klar auch das Thema, was möchtest du verdienen? Das ist äh, wahrscheinlich das Thema, an das die meisten denken, wenn es um das Thema Mitarbeitergespräche geht. Ähm, aber darüber hinaus gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Themen, wie äh, Weiterbildung, Beförderung, neuer Titel, so etwas wie ein Dienstrad, Dienstwagen. Ja, möchtest du vielleicht deine, deine Stunden reduzieren? Möchtest du ein Subbatikal machen? Also Dinge, die irgendwie mit in dieses ganze Paket reinzahlen, weil es gibt ja immer auch zum Gehalt noch auch Alternativen. Wenn es auch mit dem Gehalt vielleicht nicht klappt, worüber man dann auch in dem Gespräch sprechen kann. Und das wird dann auch Thema der nächsten Folge beziehungsweise auch dann der übernächsten Folge, wenn es darum geht, was mache ich, wenn es mal nicht so rund läuft. So, ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß bei der Reise in das Abenteuer-Mitarbeitergespräch. Du hast ein bisschen was mitgenommen und ähm, fühlt dich jetzt ganz gut vorbereitet auf dein nächstes Gespräch. Ja, wann ist denn dein nächstes Gespräch? Ist es schon terminiert? Darfst du es dir aussuchen? Wie werden Gespräche bei euch üblicherweise so geführt? Ich würde mich riesig über dein Feedback freuen und natürlich auch über deine Bewertung. Wenn du Lust hast, dann lass mir gerne bei Spotify oder iTunes eine kurze Bewertung da oder ähm, schick mir bei Facebook eine Nachricht, wie es bei dir so läuft, worauf du dich freust, was dir Sorge macht oder einfach nur ein Juhu, ich habe mein Gespräch geschafft. Ich bin gespannt, was passiert, wünsche dir dabei ganz viel Spaß und vor allem auch Erfolg und ja, ich wünsche dir erstmal eine gute Woche, ein gutes Gespräch, falls du es jetzt bald hast und bis dahin erst einmal.